2: 所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的幽默民族，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？我们在参与比赛的时候，我我们常听到一句话，就是要有运动家的精神。听众朋友们都知道我，我运动家的精神也包括贯彻始终的完成比赛，一直到最后都没有放弃。篮球赛要到临响前的最后一投球才可以分出胜负。美式足球赛要到最后一节打完才结束，有的时候是打阵。那棒球可能要延长两局才能够见分晓。基督徒的生活跟球赛有一点类似哦，起初可能进展缓慢，没办法一开始就把事情做对。球场的菜鸟必须学会比赛。信徒也必须学习活得更像真正的基督徒，学会面对困境也不动摇，在所有事上相信神，将难题和需求交到耶稣的手上。重点在于慎终如始，怀抱着和开始一样的热情与专注，坚持到底。就像《圣经》的《希伯来书》第三章14节的地方说到的。我们若将起初确实的信心坚持到底，就在基督里有份了。当我们来到生命尽头的时候，就会是赢家，因为我们和耶稣一起得胜了。要播出的节目呢是第 1,043 集《生活咖啡馆》绘本分享，《活了一百万次的猫》。今天的节目中呢，贝贝要来跟听众朋友们分享《活了一百万次的猫》这本呢由日本的佐野洋子完成的绘本。这只活了一百万次、威风凛凛的虎斑猫，不管它是谁的猫，不管它的主人多么爱它，它都活得浑浑噩噩。不知道自己为什么而活。不管虎斑猫的主人们在它死的时候多么伤心欲绝，猫始终不快乐。它感受不到被爱与被尊重，也不懂得怎么去爱别人。直到有一天，它变成了一只谁都不属于、只属于自己的猫。这只虎斑猫到底发生了什么事呢？在这里，贝贝要跟大家卖一个小小的关子。先来和大家分享一首诗歌，诗歌过后，贝贝就会来分享这一本绘本故事。贝贝要分享的诗歌是《赞美诗三百四十五首》生，生哉，生哉，耶稣的爱。活了一百万次的猫，它死了一百万次，也活了一百万次。它是一只漂亮而骄傲的虎斑猫，有一百万个人宠爱过它，也有一百万个人在它死的时候哭过。可是猫，它一次也没有哭过。有一次，猫是国王的猫，国王很喜欢它，做了一个漂亮的篮子，把它放在里面。每次国王要打仗的时候，都把猫带在身边。不过猫很不快乐。有一次在打仗的时候，猫被箭打死了。国王抱着猫哭得好伤心，好伤心。但是猫没有哭，猫不喜欢国王。有一次呢，猫是渔夫的猫，渔夫很喜欢它。每次渔夫出海捕鱼都会带着它。不过猫很不快乐。有一次打鱼的时候呢，猫掉进海里了。渔夫赶紧拿网子把猫捞起来，不过猫已经死了。渔夫抱着它哭得好伤心，好伤心。但是猫并没有哭，猫不喜欢渔夫。又有一次，猫是马戏团的猫。马戏团的魔术师喜欢表演一样魔术，就是把猫放在箱子里，把箱子和猫一起切开。然后再把箱子合起来，而猫又会变回一只活蹦乱跳的猫。不过猫很不快乐。有一天哦，魔术师在表演这个魔术的时候，不小心真的将猫切成了两半，猫死了。魔术师抱着切成两半的猫，哭得好伤心，好伤心。不过猫并没有哭，猫不喜欢马戏团。又有一次呢，猫是老婆婆的猫。猫很不快乐，因为老婆婆喜欢静静的抱着它，坐在窗前看着行人来来往往。就这样子过了一天又一天，一天又一天。有一天，猫在老婆婆的怀里一动也不动，猫又死了。老婆婆抱着猫哭的好伤心，好伤心。但是猫并没有哭，猫不喜欢老婆婆。直到这一次呢？猫不是任何人的猫，猫它是一只野猫，它很快乐，每天都有吃不完的鱼，每天都有母猫送鱼来给它吃。它最喜欢自己，它的身旁总是围了一群美丽的母猫，不过猫并不喜欢他们。猫每次都是骄傲地说：“我可是一只活过一百万次的猫哦，它比谁都喜欢自己。”有一天呢，这只猫遇到了一只白猫，白猫看都不看它一眼。它很生气地走到白猫面前，对它说：“我可是一只活过一百万次的猫哦。”但是这只白猫呢，只是轻轻地哼了一声，就把头转开了。之后，猫每次遇到白猫，都会故意走到它的面前，说：“我可是一只活过一百万次的猫哦。”而白猫呢，每次也都只是轻轻的哼了一声，就把头转开。猫有点生气哦，它对白猫说：“你连一次也没有活完吧？”白猫也只有淡淡的说：“是吗？”然后就把头转开了。猫变得很不快乐。当猫再次遇到白猫的时候，刚开始它只是在白猫身边独自玩耍。有一次，它在白猫的面前翻了三个跟斗，说。我啊，曾经是马戏团的猫呢。白猫并没有理会他，猫突然问白猫说：“你可以一直待在我身边吗？”而白猫也轻轻的点了点头。就这样，他们一直在一起。猫好高兴，好高兴。他们每天都在一起生活。白猫生了好多小猫。猫它再也不说：“我死过了一百万次的。”猫喜欢白猫和小猫更胜于自己，它很用心的照顾小猫们。小猫们长大了，一个个离开了。猫很骄傲，满足的说：“他们都成了出色的野猫了。”白猫嗓子发出温柔的咕噜咕噜声，它已经变成了一个老奶奶了。猫对白猫更温柔了，它想要和白猫永远的活下去。他很细心的照顾白猫。每天都抱着白猫说故事给它听，一直到睡着。有一天，白猫在猫的怀里一动也不动，白猫死了。猫抱着白猫哭了，它一直哭，一直哭，直到有一天猫不哭了，它再也不动了。猫和白猫一起死了，它再也没有活过来。那听众朋友们，我们的绘本故事就先分享到这里喽。那这本绘本呢，听起来比较难过一些哦。但是从这本绘本里面告诉我们，没有情感的活了一百万次，并不如有爱的活了一辈子。无法体会生命的活了一百万次，更是不如用生命付出爱的一辈子。而每个人都能够体会出生命的价值吗？我想哦，这是并不尽然哦。有的人无法体会出生命的价值，有人不能享受付出生命之爱的感觉。我认为哦，这个都跟猫一样，时间上早晚的问题而已。猫在活了一百万次之后，终于让它找到了白猫。为什么白猫会让猫有这么特别的感受呢？因为白猫终于让猫发现了它生命的价值。这个价值就是付出你的爱，爱你的亲人、朋友，甚至是爱那些弱势之人，一辈子远大于之前的一百万次生命。而我们身边同样也有这份可以让人感受的爱，有从父母来的亲情、朋友之间的友情、男女之间的爱情。实际上，还有一个远远大过于人世间的爱，就是从耶稣而来的爱。因为有耶稣的爱，人类才懂得爱是什么。我们可以从圣经中呢、哦、找一个小故事来表达这份爱。在圣经的路加福音十五章这里，耶稣说了一个浪子回头的比喻。有一个父亲呢，他有两个儿子。有一天，小儿子就对父亲说：“父亲，请你把我应得的家业分给我。”他父亲就把产业分给他们。小儿子就把他一切所有的都收拾起来，往远方去了。到了远方，在很短的时间内，因为结交了不良的朋友，单顾享受，所有的财物都花完了。当他发现的时候，为时已晚。为了生活，小儿子不得不吃苦。他想要找工作，才发现他并没有有用的才能。那更不幸的，他又遇上了饥荒。只好投靠人，帮人家养猪。他的工钱非常的少，连应付三餐都不够。小儿子呢，他甚至恨不得拿猪所吃的豆荚来充饥。小儿子他当初充满天真的想法，如今面对这样艰苦的环境呢、哦，他就觉醒过来。因此，他想念父亲的慈爱。从小看着父亲如何善待家里的奴隶，小儿子就心里想哦。我父亲有多少的故宫？口粮有余，我倒在这里饿死吗？这时，他对父亲的爱有了信心，促使他能够醒悟。当小儿子醒悟思想之后，他立刻采取行动。当他走在回家的路上，远远的，他的父亲看到他，就跑过去抱着他的景象，连连与他亲嘴。此时呢，小儿子不是衣锦还乡，而是在贫穷的时候。走了一段远路，衣衫不整，又汗流满面。但是父亲抱住他，不但不计较这个小儿子把他给的财产浪费光了，也不计较这个儿子的落魄身形，父亲完全的赦免接纳。父亲他立刻吩咐我，把那上好的袍子快拿出来给他穿，把戒指戴在他指头上，把鞋穿在他脚上，又吩咐说。把那肥牛犊牵来宰了，我们可以吃喝快乐，邀请亲戚朋友一起来热烈庆祝。在小儿子一离开的时候，父亲就天天在门口盼望，希望儿子能够平安归来。而我们的神就是这个样子，就像以赛亚先知他说的：“耶和华必然等候，要施恩给你们，必然兴起，好怜悯你们。”耶稣他盼望人人能够悔改。因此，每一位基督徒呢，都当体认神的慈爱，追求在神的家中不断的成长，借着真理的引导，保守信仰，只等到耶稣再来的日子。而在圣经中呢，还有另外一个故事可以告诉我们，耶稣对于人们的爱，就像比喻中的父亲一样，即使面对的是要卖耶稣的门徒犹大，耶稣依然爱他到底，但因为犹大仍然执迷不悟。以至于耶稣的这份爱被白白浪费了。刚开始呢，当主耶稣开始要传扬天国福音的时候，他整日祷告，才拣选出12个门徒。主耶稣拣选犹大哦，绝对不是选他出来卖主耶稣的。主耶稣呢，他用爱来包容犹大和其他使徒们不好的行为。当耶稣派遣他的使徒出去传福音的时候，他也是给犹大一并赶鬼的权柄。犹大在主耶稣身边待了三年之久，所看到的神迹其实不少。那他也亲自体会了神的全能，这都是主耶稣呢给犹大认识主的机会，也期盼呢他能够有所改变，成为真正的使徒。在还没有陷入魔鬼网络之前呢，犹大仍然是有能力的使徒哦。可是魔鬼呢，却能够将出卖主耶稣的意思。放在犹大的心中，起因是他的贪心。犹大平常都有贪财偷钱的习惯，最后他选择出卖主耶稣，却得到三十两银子。主耶稣知道这件事情，在逾越节晚餐的时候，主耶稣曾经三次提醒犹大要及时悔改。一次是主耶稣在帮他洗脚的时候，主耶稣用大爱包容，以行动来感化。但是犹大完全没有反应。第二次预告的时候，主耶稣在这个时候很清楚的明说了，希望犹大能够醒悟、回心转意。但是犹大却是有听没有到。第三次机会呢，是主耶稣递饼给犹大的时候，这个时候的犹大仍然不知道悔改，反而吃喝自己的罪。当主耶稣说：“你们中间有人要出卖我了。”门徒个个都是极其难过的，向主耶稣问说：“主啊，是我吗？”没想到犹大这个时候还昧着良心问：“拉比是我吗？”主耶稣也当面的回答他说了：“你说的是，已经就这么清楚的回答了。”但是犹大当时仍然都没有醒悟，一直到耶稣被钉在十字架上，心魔离开了，犹大的良心发现了。他却不知道该如何弥补这个错误。他想要有所行动，可惜他却找错了对象。他忘记要先去向主耶稣悔改。他知道后悔了，想要把那三十两银子退给祭司长和长老。犹大已经知道这个是卖了无辜人的血是有罪的。犹大到最后呢，虽然伤心后悔，却没有改过，也用错方法来解决自己的罪过。他更没有想到有赦罪权柄的主耶稣基督。那不知道听众朋友们，在我们的生活中，是不是有时也会忘记主耶稣一直在我们的身边呢？从犹大的故事中，我们可以想想自己哦：我们有没有活出赞美的生命？我们对主耶稣的侍奉是否真心诚意？对于这个世间，我们是否贪恋不已？对主耶稣的忠心是否经得起考验？是不是真的能够与耶稣给我们的爱相称呢
0: ？我对圣经的道理好有兴趣哦，可是又不知道怎么
3: 入门哎。你可以参加圣经函授课程啊！真的、啊、那怎么报名？只要写下姓名、电话、地址。请注您参加函授课程
0: 。愿
3: 神祝福您
0: 。您在街上曾经看过这样的招牌“真耶稣教会”吗？也许您很想，但是却不好意思进来看看。其实我们真的非常欢迎您。下次当您在路过真耶稣教会时，欢迎您进来与我们同享神的恩典。真耶稣教会台中邮政六十六至二十一信箱，欢迎来信，愿您平安。思念洒
3: 落了梦里的家乡，风，吹来了一朵寂
0: 寞的花，流动的城市。流浪的人生，有些人旅行是为了要回家。慈爱的天父永远张开他的双臂等候你，回到耶稣的怀抱，这是你永远的家乡。欢迎来到喜信网络家庭 ，triple w 点 j o y 点 o r g 点 t w。真耶稣教会为你点亮回家的路。
2: 亲听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第 1,043 集《生活咖啡馆》绘本分享，《活了一百万次的猫》。节目的上半段呢，贝贝跟听众朋友们分享了一本叫做《活了一百万次的猫》的绘本故事。借由这本绘本呢，期盼我们都能够明白耶稣这份为了世人伟大而深刻的爱，并且。能够把握机会来到教会认识耶稣。那在节目的下半段呢，贝贝还要继续来跟大家分享一个圣经故事，欢迎听众朋友们继续收听节目哦。亲爱的听众朋友们，在下半段节目中呢，贝贝要来分享圣经故事哦。那我们之前呢都说到了，以色列人他们在旷野里行走了40年才走到迦南地，在这40年当中，以色列人他们的旅程充满着恩典和福气，也充满着抱怨和怒气，以至于他们必须行走40年来学习对真神的信心。上个月呢，我们说到了摩西带领百姓再次来到了迦南地的边界，摩西却离世了。无法和以色列百姓一起进入他们向往已久的目的地。神指示摩西将领导权交给下一位领导者，也是摩西的帮手约书亚，由约书亚带领百姓进入迦南地，并且完成迦南地一切所要做的工作。接下这份重责大任，约书亚会不会害怕呢？真神会如何引导以色列百姓顺利地进入迦南地呢？我们一起来聆听接下来的故事哦。上次我们说到了摩西，他在迦南地的边界拣选了新的领袖，然后他就一去不返。神对约书亚说：“我的仆人摩西死了，现在你必须做好准备，带领百姓进入迦南地。我要整片土地，从南边的沙漠荒地到北边的黎巴嫩山谷，从东边的幼发拉底河到西边的地中海，全赐给你们。”约书亚，他的心里犹疑恐惧。自出埃及以来呢，整个旅程中，他都是摩西可靠的帮手。但是他没有想过自己能做百姓的领袖。他不像摩西那样伟大，他既爱慕又钦佩他。然而，神给约书亚鼓励和勇气。神说：“约书亚，你当刚强壮胆，不要害怕。我应允与你同在，正如我与摩西同在一样。”你只要提起勇气，信靠我，不要令你刚强，你永不会失败。如果你要成功，有两点是你必须注意的。第一个，你必须决心进入迦南地，努力争取胜利。至于失败，你连想都不要想，你当刚强，充满信心。第二个，你必须遵守我的律法、作业思想，并且教导百姓遵守。这样，你所信的一切就必亨通。神竟男应允帮助约书亚，并与他同在。因此呢，约书亚他就满怀信心的来面对新的工作。神告诉约书亚的第一个命令，就是告诉百姓，在三天之内要做好准备，他们即将要度过约旦河，进入迦南地。百姓们，他们都非常的兴奋。对于新领袖的命令，他们是非常乐意遵守的。那以色列百姓呢？他们要进入神赐给他们的地，会遇到两个阻碍：第一个是水流湍急的约旦河；第二个是在迦南地边界内耶利哥城他们巩固的城墙。那约书亚呢？他就先派了两个探子进入迦南地去打探，正如摩西在多年前所做的一样，他拣选了两个探子。命令他们查探迦南地的情况，特别是那一座阻挡他们进入迦南地的耶利哥城。而这个时候呢，耶利哥的国王呢也正监视着这一大群以色列人的行动，他也有自己的探子。探子很快的就向耶利哥王报信说，有两个以色列人已经从城墙攀到城里去了。那天晚上，有人看见他们偷偷到了撒河的屋子。他的屋子建筑在厚厚的城墙上。国王吩咐手下立刻前往哪和那边查问呢、哦？但是哪和他机智过人，他早就料到了有人会到他那里去搜查。于是呢，他已经预先把两个以色列探子带到屋顶上去，那里放着一捆一捆造神用的麻街在干晒。他把长长的麻街排开，叫两个探子躺在那里，然后用麻街把他们遮盖着。没有人会猜到那里有人，他们躺在那里一动也不动。拉赫做了这样子的安排之后呢，不一会门外就来了国王的手下，急速的敲门。他们命令拉赫说：“快把那些躲在你家里的人叫出来，他们是探子。”拉赫回答他们说：“不错，这里曾经有人来过，但是他们在天黑城门关闭之前已经离开了。如果你们想抓拿他。”你们得立刻追赶，我却不知道他们朝哪里走了。那些满腹疑团的手下立即匆匆离去。他们出了城门不久，城门都一一关上了。喇合赶忙走上屋顶，在那两个探子睡前跟他们谈话。那两个以色列探子坐在麻街上，小心提防着看着喇合，他们有些问题要问他。为什么一个耶利哥的市民肯冒着生命危险来保护两个外来的敌人呢？老何解释说，我救你们是因为我相信你们的神将要把这地赐给你们。我已经听闻他在你们漫长的旅途中为你们所行的一切奇事，我深信他会使你们胜利。我也信靠他。现在，我想要你们郑重地应允我。当你们进来攻打这城的时候，你们待我要好像我待你们一样仁慈。恳求你们保护我的父母和家人全都平安。两个探子呢，他们就以神的名高兴地答应哪何。以色列军队进攻耶利哥的时候，必会照顾他和他的家人平安。但是探子来到耶利哥查探的事，哪何必须守口如瓶。哪何把探子带到窗边。他说：“我会用绳把你们两人吊下去，到了城墙外边，你们就会安全了。你们逃到山那里去躲避三天，直到搜查的行动结束，你们就可以安全的返回你们的营中。”两个探子听着喇和的指示，心里非常感激。他没有指示喇和在以色列军队进攻的时候他应该怎么做，探子就对喇和说：“你把一条红色的绳子。”系在我们下去的窗上，我们的士兵看见了，便会保护屋子里面的每一个人。因此，那个时候你要集合家里所有的人留在屋子里面。哪何很快的就把绳子系好了，那两个探子便沿着绳子滑下城墙去。他们拔足而跑，很快的就逃到山上，避过了耶利哥王的搜查队伍。当两个探子返回以色列营中的时候，他们欣喜若狂。他们对约书亚说：“我们确信神将把整个迦南地赐给我们，就好像他所应许的一样。但是在以色列民他们进入迦南地之前呢，他们必须渡过约旦河，但这不是容易做到的事情哦。强壮的男丁和年轻人或许可以涉水而过，但是他们当中还有大群牲畜，很有妇女、小孩、婴儿需要人家帮忙过河。”而且呢，河水正在泛滥，河堤两岸的丛林低地都已经给河水淹没了，而河水又如此急流汹涌。然而，约书亚他信靠神，并且顺服神的意思，就好像前面没有滔滔的河水一样。约书亚就告诉百姓们该怎么做。约书亚说：“祭司他先抬着约柜，先踏入河里面，然后百姓跟在后面。”当祭司扛着约柜，首先踏入河里之后，河水的水流立刻缓慢下来，接着完全停顿了。祭司扛着约柜走到河中央，站在那里，让以色列百姓他们可以安全过河。当个人都过到了对岸之后，祭司也跟着上岸。不久，约旦河的河水便再次涌流，掩盖了他们的足印。耶书亚就吩咐以色列百姓中的十二个支派，从河床中各找一颗石头带过对岸。那个时候，他收集了这十二颗石头，把它们叠起来。他就对百姓说：“当你们的孩子多年以后问你们，这堆石头放在这里代表什么意思，你们就要告诉他们，神为我们所做的这件奇事。”他怎样领我们平安地度过约旦河，进入应许之地？那听众朋友们，我们今天的故事就先分享到这里喽。那在今天的故事里面，我们可以跟听众朋友们分享什么样的道理呢？贝贝接下来就要跟大家一起分享哦。那我们今天的圣经故事呢，已经进入了圣经的《约书亚记》第一章了。但《约书亚记》第一章呢，这里告诉我们的是要顺服、支持带领者。摩西逝世,世以前呢，在以色列百姓面前遵照耶和华神的吩咐，选立他身边得力的助手约书亚，继续带领以色列民进入应许的迦南地。那当初神拣选摩西的时候，摩西是何等害怕推脱？虽然他已经经历是十年的旷野操练，但是摩西仍然一次又一次的需要神显神迹来证明神的存在。又拣选了有口才的亚伦帮助他。而当摩西死了，耶和华亲自晓谕约书亚说：“我的仆人摩西死了，现在你要起来。”约书亚呢？他年少的时候就是在埃及经历奴役的生活，也目睹了神为了拯救百姓所降的十灾。出埃及后，神如何带领百姓走过红海？也曾在西奈山的山脚等候摩西带下来的世界，那约书亚呢？他在十二个探子中代表着依法莲支派进入迦南地窥探，只有约书亚和迦勒确信神的应许，力主进攻迦南地，相信足以得胜。然而百姓因为轻信十个探子而软弱。但在旷野的四十年漂流生活中，约书亚，他也受命为会幕的看守者，在经历过这样子信仰层层的洗练哦，成为神亲自拣选的仆人。对于约书亚即将担任这个重任之前呢，神仍然非常的谨慎，一再保证：你的神必与你同在，也再三的叮咛你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊慌。那约书亚害怕退却的一幕呢，在这个时候并没有发生哦。而是即刻的执行神所托付的使命，吩咐百姓要为三天后渡过约旦河、进入迦南地做预备。那这个是高难度的使命哦，马上就要面对的是渡河的困难，而且此时呢正逢约旦河水泛滥的时期，这种大自然阻隔的力量是远超乎人所能抗拒和解决的。而马上进入迦南地之后，面对的是与异族的战争。约书亚知道，单凭人的力量要攻取耶利哥大城是不可能的，他只能全心的仰赖耶和华真神。那最令人感动的是，当约书亚吩咐分地在约旦河东的两个半支派的男丁，要他们先一起去帮忙作战的时候，他们并没有自私的体谅四十年来自身的疲惫，也没有只耽顾自己的安居，而是深信盼望神的应许。完全顺服支持带领者的安排。他们回答约书亚说：“你所吩咐我们行的，我们都必行；你所差遣我们去的，我们都必去。我们从前在一切事上怎样听从摩西，现在也必照样听从你。惟愿耶和华你的神与你同在，像与摩西同在一样。无论什么人违背你的命令，不听从你所吩咐他的一切话。”就必致死他。你只要刚强壮胆，面对神亲自拣选、差判的工人，神是如何慎重、适当的安排在我们当中。神深知我们这群羊的需要，也需要我们放下过往个人的成见、顺服，来支持带领群羊的牧者，才能够同心同工的完成神所托付的使命。来呢，我们要说到的是《约书亚记》的第二章，我们要介绍到了在今天的故事里面非常重要的角色，也就是妓女拉合。那圣经中呢记载了很多奇女子的轶事哦，妓女拉合呢，她无疑是其中最具传奇色彩的女子哦。但如果“约书亚记”这四个字代表约书亚带领以色列百姓进入迦南定江界的这段历史。那拉合就是为这段历史揭开序幕的那位奇女子。那大概因为她是妓女的出身，在世人的眼中是社会最底层、最卑贱、最罪恶的职业，她却能被列于耶稣的族谱中，成为少数女子能够列在耶稣的家谱上的女子之一哟、哦。那这样一个身份的冲突性呢、哦，增加了拉合的传奇感。但尽管呢，妓女这个身份带给人的印象是负面的，但是如果呢，我们能不看一个人的出身，而仅仅依据《约书亚记》的第二章对拉禾的记载来认识这个人，我们就会发现哦，拉禾他其实不仅是智勇双全、机智灵巧、孝顺顾家，还有一颗恰巧窥见神旨意的心、哦。拉禾愿意隐藏约书亚打发去耶利哥窥探的两个探子。让他们平安的躲过耶利哥王派遣来追查的手下，又能够对探子说：“我知道耶和华已经把这地赐给你们。耶和华你们的神本是上天下地的神。”足见了拿何他曾经听过神在以色列民身上的作为，并且有信心、有智慧去相信全能的真神，又愿意勇敢出手相助真神的子民，不嫌麻烦。不怕惹祸上身，他仅仅是听过神的作为，便有这样子的信心跟行为去帮助以色列民，真的是很令人钦佩哦。那喇和的故事中最令人感动的是，虽然在圣经的约书亚记、希伯来书、雅各书各经卷当中提到喇和，总是用妓女喇和来称呼他，但是在马太福音第一章耶稣的家谱中，只有以喇和氏来称呼我、哦。他的妓女身份已经被涂抹，并且成为了耶稣家谱上的一员。由此可见呢、哦，神的恩典与慈爱超越了人们既定的思想与印象，不但接纳了喇合他是外邦人的身份，又涂抹了他曾经为妓女的这个卑贱和罪恶的出身，让他在神国里彻底成为新人，充充分分的显现了神的大爱与恩慈。永远,远超越人的想象与限制哦。那在来呢？在约书亚他要带你以色列百姓进入迦南地之前，他们要渡过约旦河。如果是我们，你觉得站在约旦河边的约书亚，他会想些什么呢？也许啊、哦，约书亚他想到了四十年前，摩西带领百姓，成千上万人走过红海海床的景象。挡在前面的大海是死路一条，竟然在摩西生杖的时候分开了。神的大能，神的拯救，显现在分开的红海。当年约书亚感受到的震撼，永远不会忘记。那也许约书亚也想到了当初十二个探子去窥探迦,迦南地的景况，十个没有信心的探子得罪神已经死了，现在全部以色列民中呢，只有约书亚和迦勒进去看过迦南美地，他百分之百确定了、哦，那是一块流男与密之地，神的应许，神的赏赐。就在这个大河的对面的，当年他亲眼看过，如今他要亲手领着百姓进去的。也许呢，约书亚还想到了，在这么多年以来，因为不相信神，行邪淫，拜偶像，发怨言而死在旷野的百姓们。这些人因为不信，都不能进到神应许的地方。神的公义，神的审判，就在今天。和他一起站在约旦河的河畔的人当中，也许约书亚又想到了他跟随四十年之久的前辈摩西已经安息在主的怀里，没有机会进去迦南地。神的工作，神的交代，就从摩西手中传给了他。既然神与摩西同在，行过这么多神迹，神是不是也会与他同在呢？会的，因为神说了。从今日起，我必使你在以色列众人眼前尊大，使他们知道我怎样与摩西同在，也必照样与你同在。那么，约书亚他面对这滔滔河水，他还有什么疑虑呢？于是，约书亚发下命令：普天下主的约柜必在你们前头过去，到约旦河里。等到普天下主耶和华约柜的祭司把脚站在约旦河水里，约旦河的水。就是从上往下流的水，必然断绝，立起成累。是的，这次过河呢，就像四十年前过红海一样，人的信心经历的试炼，神的大能依然不变。然后呢，我们要说到的是《耶稣亚记》的第四章哦。那听众朋友们都知道哦，我们都会用照片来保存记忆，很多我们可能快要忘记的往事，只要一张照片就能勾起人们对于往日的情怀。那神的恩典也是这样子哦，借由回想，再次数算起生命中有神的帮助是多么美好。古时候呢，没有相机，那他们为了保存记忆，留下纪念。他们就是以立石头为记号，在以色列百姓经历旷野的四十年，即将进入迦南地，面对前面横断着最后一道关卡，就是要跨渡约旦河。神显现其事，让抬约柜的祭司脚一入水，河水便立起城垒，下流的水全然断绝，百姓就走干地而过。那这是一个值得纪念的历史时刻哦。耶和华神指示约书亚，命令十二个支派在祭司脚站住的地方取石头，立在他们过河之后第一个住宿的地方。那当以色列百姓的后代子孙一看见这个十二颗石头，心中就可以勾勒出神断流止水的大能，带领以色列百姓进入迦南地的壮丽事迹。每一颗石头都有恩典藏在里面。记载耶和华奇妙的作为，历史为记，就是神要我们从纪念中去数算他的恩典，遵循他的道，敬畏他，看见神在我们生命成长历程中的恩典与保守。亲爱的听众朋友们，摩西在出埃及的这个场上奔跑了四十年，如今接棒的是约书亚了。从故事中，我们听到了真神是如何鼓励约书亚，以色列百姓又是如何顺服他们新的领袖。在众人的见证下，他们都见到了真神的伟大神迹，暂停了水流湍急的约旦河，让百姓安然度过。那真的是很奇妙的神机哟、哦。在下个月的圣经故事里面呢，贝贝来和听众朋友们分享故事中，我们也有提到了。约书亚在他们进入迦南地之后，首要攻打的耶利哥城，还有聪明的女子拉和，以色列百姓能不能够顺利的攻城呢？在节目的最后，贝彪再来跟听众朋友们分享一首好听的诗歌，这首诗歌是赞美诗的三百七十八首，信靠顺服。零四二二四三六九六八，听众朋友们也可以到你家附近的真耶稣教会认识耶稣。可以上网搜寻“写信网络家庭”，查询家里附近的真耶稣教会的聚会时间或地址，或者是智慧型手机下载“我要去教会”这个 APP， 就可以找到临近的真耶稣教会。诚挚,挚的欢迎听众朋友们来到真耶稣教会参加聚会。一起共享真耶稣的恩典。那在这里呢，贝贝要、啊、和听众朋友们分享由正耶稣教会宣道处制作、菲尼门书房发行的第六章《心灵游牧民族创作诗歌专辑》耶稣，在六月一号发行贩售了。那如果听众朋友们想要购买实体专辑 CD， 可以到菲尼门书房购买。那这次专辑有在网络平台上发行单曲，购买下载。可以上 k i QQ Music、iQ 等线上音乐平台搜寻哦。谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见哦。我
1: 的心是一只鸟，飞行结于黄昏与破晓，阳光下。乡的笑。